0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und wir haben heute einen tollen Gast. Erstmal möchte ich begrüßen, Julia Küsswetter, wie immer dabei. Hallo, wie geht's dir? Ja.
1: Hallo, lieber Daniel. Ja, ähm, äh, aus dem Bett heraus, es gibt mir so mittel, aber äh, the trend is my friend.
0: Wir haben einen großartigen Gast. Bartolo Musil ist seit 2015 Professor am Salzburger Mozarteum. Er hat 2014 promoviert und als Sänger und Komponist hat er international Erfolge gefeiert, zahlreiche Aufnahmen dokumentieren sein Können. 2018 erschien dann sein Buch Wie ein Begehren wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Bartolo.
2: Ja, hallo Daniel, hallo Julia, ich freue mich sehr.
1: Hallo lieber Bartolo.
2: Was hattest du zum Frühstück? Ich hatte einen leckeren Cappuccino mit Hafermilch und ein Porridge mit Apfel.
1: Keinen Zwetschgenknödel, den sehen wir nämlich jetzt hier im Hintergrund. Und der macht mir schon die ganze Zeit Wasser im Mund zusammenlaufen.
2: Ich habe so diese Tendenz, ich frühstücke gesund und dann geht es leider bergab über den Tag. Dann kommen die ganzen ungesunden Süßigkeiten und das fette Zeug <lacht> kommt dann im Laufe des Tages immer mehr dazu.
1: In Österreich aber auch schwer, dem zu entkommen. <lacht>
2: ja, stimmt.
0: Die Mehlspeise, ja, wie man das ja so schön kennt, äh, ist das eine Spezialität dann von dir, weil du sie auch selber machst und sie sieht aus wie aus dem Restaurant.
2: Ja, ich danke dir, Daniel. Du weißt ja nicht, wie es geschmeckt hat. Äh, man sieht ja in dem Fall nur äh, die Optik. Also ich bin tatsächlich in einer Konditorei, in einer in einer sehr guten Konditorei aufgewachsen sogar. Meine Eltern hatten in, in Klagenfurt, also es galt da so als die beste Konditorei Kärntens damals und wenn man immer nur mit dem fertigen Produkt zu tun hat, dann kriegt man es auch nicht über. Also ich könnte mich fast ernähren von Süßzeug. Leider.
1: Oh, Bruder im Geiste.
0: Als innerer Österreicher muss ich ja sagen, ich vermisse es hier. Es ist das <lacht> Angebot, nicht gibt in der Hülle und Fülle.
2: Ah, du musst kommen, Daniel. Gerne. Komm ich besuchen in Salzburg.
1: Ich will auch kommen.
0: <lacht> Gut.
2: Betriebsausflug.
1: Ja, ja, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Lass uns über dein wunderbares Buch sprechen. Ich habe es hier wie ein Begehren. Wie kam es zu diesem Thema, wie kam es zu dem Titel?
2: Der Titel ist ein Zitat aus einem, wie ich finde, sehr schönen Text von dem französischen Philosophen Roland Barthes, der schreibt über die Stimme seines Lieblingssängers Charles Ponserrat, bei dem er übrigens selbst auch Unterricht hatte, er war nämlich so Amateursänger und er schreibt, dass die Stimme von Charles Ponserrat über die französische Sprache hingeht wie ein Begehren. Und diese erotische Verbindung von Stimme und Sprache und Musik, das fand ich so schön, weil ich das irgendwie aus meiner eigenen sängerischen Praxis so kannte, dass im Idealfall äh, diese Faktoren, die ja auch mitunter in einem Streit liegen können miteinander, sich manchmal dann so gegenseitig befruchten und miteinander verschmelzen und das sind halt so die Glückserlebnisse, die man hat, glaube ich, sowohl als Zuhörer, Zuhörerin als auch als singender Mensch. Und das Thema ist natürlich für uns alle singenden Menschen hochrelevant, weil wir ja ständig, sagen wir mal, in der traditionellen Vokalmusik mit Sprache und Musik parallel zu tun haben. Und wir mit ein und demselben Apparat beides hervorbringen. Und das wird eigentlich so selbstverständlich genommen. In der Ausbildung kriegt man höchstens mal gesagt, ja, da musst du den Schlusskonsonant besser aussprechen, weil ich das nicht verstehe. Oder so nach dem Motto, oben bei den hohen Tönen mach mal den Vokal ein bisschen dunkler, damit der Ton schöner wird und so weiter. Eher so Pragmatismen. Und ich fand aber, es ist ja eine Denksache, also ich muss ja eine musikalische Struktur und eine verbale Struktur gleichzeitig denken als singender Mensch und im Idealfall die irgendwie auf Deckung bringen oder manchmal auch nicht, es gibt ja Musik, wo das fast nicht geht, also wo Musik und Sprache so weit auseinander sind, dass ich mich dann irgendwo entscheiden muss, was bediene ich jetzt mehr. gab ja auch nach dem Krieg namentlich so diese Polemik, anhand der Person von Fischer-Dieskau, den übrigens Roland Barth sehr kritisiert in diesem Aufsatz, der dann quasi so von sich sagte, also ich entscheide mich für die Sprache, für mich ist die Sprache äh, das Wichtigste und die Musik muss folgen. Äh, Roland Barth sagt, ähm, er findet das einen Humbug, er findet eigentlich, dass diese Überartikulation, also er, er stellt da Pronunciation und Artikulation einander gegenüber, und die Pronunciation ist sozusagen das, was er gut findet, also da, wo die Sprache in einem natürlichen Fluss ist und anhand von quasi so Hierarchien gewisse Dinge sogar weniger klar ausgesprochen werden, damit quasi der Gesamtfluss eines Satzes dann verständlich wird, dem stellt er gegenüber die Artikulation, wo er sagt, das ist eben, was Fischer-Dieska macht, dass jedes phonetische Detail im absoluten gleisendsten Licht hingestellt wird. Und damit eigentlich der große Zusammenhang und die Sinnlichkeit und das Legato, sagt er, auch irgendwo getötet wird. Kann ich mich jetzt nicht so hundertprozentig anschließen, weil Fischer Disco hat ja eine große Diskografie hinterlassen, die auch sehr unterschiedlich ist und, und ganz tolle Qualitäten auch hat. Aber dieses Thema einfach, dass wir diesen Konflikt mitunter haben oder diese Aufgabe, beides gleichzeitig zu produzieren und mit beiden gleichzeitig uns gedanklich auch zu befassen, fand ich bisher in der praktischen Literatur noch zu wenig behandelt. Es gibt natürlich sehr viel theoretische Literatur zu dem Thema, also Sprache und Musik ist ja ein steckenpferdthema sowohl von PhilosophInnen als auch von MusikwissenschaftlerInnen und so weiter. Aber aus der Praxis, was das für uns heißt und was das auch rein physiologisch heißt, gleichzeitig Sprache zu artikulieren und einen Klangstrom hervorzubringen und dann das auch gleichzeitig zu denken und zu interpretieren, also diese Themen, fand ich halt extrem spannend.
1: Du machst das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Musik oder auch an der Philosophie des 20. Jahrhunderts fest. Es gibt aber ja schon von Salieri diese Oper Prima la Musica poi le parole, die schon 1786 zur Uraufführung kam. Das heißt, das Thema ist ja wirklich alles andere als neu. Und ich fühle mich sehr, sehr abgeholt in dem, was du gerade da wunderbar ausführst, weil es wirklich eigentlich immer so das ist, ja, die Musik folgt den Worten, aber eben nicht ganz. Also diese verschiedenen Ebenen, das finde ich toll, wie du das auch ausführst.
0: Hat das was mit der französischen Sprache zu tun, dass es so ein bisschen anders verstanden wird als im Deutschen, wo ja anderssprachige Sänger das immer fast wie ein Maschinengewehr verstehen, <lacht> wie man das singt oder dass es sich so anhört. Diese, diese Überdeutlichkeit ist ja manchmal ein Problem in der deutschen Sprache.
2: Ja, würde ich schon sagen. Erstmal noch ganz kurz anschließend an das, was Julia vorher gesagt hat. Das Thema ist uralt. Das ist eigentlich seit sozusagen irgendwie eine künstlerisch gefasste Vokalmusik gibt. Schon an diesem großen Übergang, also wo es von der Renaissance-Polyphonie quasi in die Monodie des Frühbarocks ging, war ja das eines der Hauptthemen, dass die sagten, natürlich ist das, wenn du einen achtstimmigen Proportionskanon wie bei Ockechem hast oder so, wo der Text ständig versetzt im Kanon in einer anderen Stimme kommt und du überhaupt nichts mehr verstehst und alles nur eine Fläche wird äh, oder so gewisse sakrale Kompositionen aus der Renaissancezeit, die so komponiert sind, dass man den Text gar nicht mehr verstehen kann, weil er immer versetzt in den verschiedenen Stimmen kommt und dann sagten die eben am Anfang diese Florentiner Kamerater, die ja gar nicht wussten oder denen nicht klar war, dass sie eigentlich eine neue Kunstform erfunden haben, sondern die ja nur die griechische Tragödie wieder erwecken wollten oder wiederbeleben wollten, ja. okay. die sagten, nein, genau das Gegenteil, wir müssen dem Wort wieder zum Recht verhelfen. Und dieser einstimmige Gesang kennt man ja in diesen großartigen Kompositionen von Monteverdi zum Beispiel, die uns erhalten sind, wo der Affekt des Wortes drin sein muss und wo ganz explizit die Musik der Sprache dient, und was ganz Ähnliches hat dann zum Beispiel Claude Debussy wieder versucht, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Pélias et Melisande, wo er gesagt hat, mit diesem fetten Orchester unterfütterte Deklamationsgesang, wo wo ich gar nicht mehr folgen kann, das muss alles entschlackt werden, das muss wieder zurück zur Sprache und so. Also diese Diskurse oder diese Polemiken sind auch ganz alt und immer wieder aufgekocht im Laufe der Geschichte. Und das Zweite ist, von wegen Deutsch und Französisch, natürlich ja, also die romanischen Sprachen haben für uns singende gewisse Vorteile. Nicht umsonst ist ja der Legato-Gesang aus dem Italienischen, aus der italienischen Sprache entstanden, weil ja auch da einfach Legato gesprochen wird und jedes Wort ins Nächste hinein verbunden wird. Wir müssen ja zum Beispiel jedes Wort, das mit einem Vokal beginnt, mit diesem Glotteschlag beginnen, sonst ist es einfach falsch artikuliert. Es gibt Aufnahmen, wo SängerInnen das nicht machen, aber es klingt halt scheiße, ehrlich gesagt. Und äh, nicht, nicht deutsch einfach. Und für ausländische Singende sind diese Konsonantballungen auch im Deutschen oft schwierig zu artikulieren, dass du oft fünf Konsonanten hintereinander sprechen musst, auch quasi stimmlose, die ja wirklich den Klangstrom unterbrechen, bis du dann den nächsten Vokal wieder hast. Aber ich finde schon, dass man, wenn man zum Beispiel Aufnahmen hört aus der Zwischenkriegszeit, da gibt es ja schon technisch relativ Ausgereifte Aufnahmen zum Beispiel von Sängern und Sängerinnen wie ja Heinrich Schlussnuss, Lotte Lehmann, da hört man, dass die sehr wohl in der Lage sind, einen ganz prächtigen durchgehenden Klangstrom mit ganz durchartikulierten Phrasierungen zu singen und gleichzeitig glasklar zu artikulieren. Und mir kommt vor, dass diese aufgebauschte Polemik, die dann erst eigentlich kommt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagt, also entweder das eine oder das andere. Ich glaube, Lotte Lehmann hätte das gar nicht verstanden, wovon die reden. So wie das auf ihren Aufnahmen klingt, hat das für mich den Anschein, als wäre das für sie alles eins. Sprache und Musik, das strömt und geht so dahin, Sicherlich ist das ein Endpunkt von einer langen Arbeit, dass sie dahin gekommen ist, aber es klingt so selbstverständlich und natürlich. Und es gibt auch im Französischen eine Praxis, wo so das bisschen so gegeneinander gestellt wird und die Sprache vielleicht tendenziell ein bisschen überartikuliert wird. Ich würde es nicht unbedingt an der Sprache festmachen. Ein jetzt wirklich, finde ich, physiologisch gesangstechnisches Detail davon ist diese, was man in Wien so liebevoll als Knackwurst bezeichnet. Also wenn ein Ton so nachgedrückt wird. Ta, -ha. so. Ja. Kann man in Frühbarock mitunter machen, mit dem Schwellton und so, aber eigentlich, ich finde das in dem Lied des 19. Jahrhunderts oft sehr nervig, wenn die Leute das machen. Und es hängt halt damit zusammen, meiner Meinung nach, oft, dass der Konsonant am Anfang, speziell ein so also ein Plosivlaut wie t oder P oder K oder sowas, zu viel Druck kriegt und der Druck muss dann erstmal im Vokal irgendwo abgelassen werden und deswegen entsteht so ein, ein Ungleichgewicht. Also wenn ich das auf der Stütze mit offener Kehle und mit offener Stütze durchsinge, kann ich die Konsonanten so setzen, dass die den Klangstrom nicht unterbrechen. Und dann bin ich quasi gezwungen, ständig sozusagen, wie wenn ich Auto fahren würde, ständig mit dem Gasfuß, rauf und runter zu gehen, weil ich ständig das, das wieder ausgleichen muss, was da ein Überdruck ist. Und wenn ich aber einen Konsonanten klar artikuliere, gleichzeitig aber in der Kehle und von der Stütze her keinen zu großen Druck Druckaufbau, sondern das in die Linie mitnehme, dann entstehen diese ganzen Probleme gar nicht.
1: Wie bei Frau Lehmann.
2: Wie bei Frau Lehmann, genau.
0: <lacht> das Thema Emotionalität und Singen oder Erotik, wie du auch gesagt hast, und Singen finde ich ja ein total wichtiges. Man möchte das manchmal gerne, gerade bei so... Anfängerinnen, die möchten das manchmal gerne unter den Tisch fallen lassen. Also wir kennen das, wir arbeiten auch mit Leuten, die in, in den Frühstadium ihrer Karriere sind oder ihres Gesangsstudiums, Und da ist manchmal diese Emotionalität noch nicht so präsent und man traut sich auch nicht, diese komplette Erotik da reinzulegen. Und das ist wirklich fast ein Steckenpferd von mir, dass ich sage, bitte, ich möchte auch emotional als Hörender abgeholt werden und mitgenommen werden auf so eine Reise. Denn ich werde nicht jedes Wort verstehen können. Jetzt zur Artikulation, da kann ich mich noch so bemühen, wenn es ein sehr, sehr komplexer Text ist, wie es oft der Fall ist bei Richard Strauss. Da muss man ja auch dreimal lesen, bevor man es dann verstanden hat, wie, wie diese Nebensätze im Zusammenhang sind.
1: Ich denke da an Kornblumen, ja. wo ich glaube, der erste Satz nach anderthalb Seiten zu Ende ist, mit einem Schüben. Oder bei der Wasserhose, wo man erstmal wissen muss, was eine Faläne ist. Anmerkung der Redaktion, es ist ein Falter.
0: Aber wenn ich dann emotional abgeholt werde dann äh, werde ich das auch verstehen, ohne jeden Konsonanten gespuckt zu haben dann in dem Moment.
2: Ja, also es gibt ja schon von Garcia in dieser Gesangsschule, fand ich, so einen, so einen schönen Satz, dass die phonetische Verständlichkeit, also die phonetische Genauigkeit äh, quasi eine Höflichkeit gegenüber den Hörenden ist, weil die sonst einen einfach nicht verstehen und das eine reine Vokalise wird. Ähm, <lacht> Aber ich finde eine phonetische Verständlichkeit ist irgendwie so ein Grundgebot. Das ist so Basisprofessionalität, finde ich im, im Gesang. Aber interessant wird es ja, wo es dann darüber hinausgeht, also wo es dann darüber auch hinausgeht. Wie kann ich denn sowas erfüllen? Wie kann ich sowas denken? Bin ich zum Beispiel einem Textdichter oder Dichterin gegenüber auch verpflichtet, wenn ich singe? Oder sage ich, das ist bereits in der Komposition aufgegangen. Das hat der Komponist oder die Komponistin bereits für mich gemacht und ich spreche das nur deutlich, bin aber eigentlich, was die Interpretation betrifft, einfach der Komposition verpflichtet. Das ist ja schon ein sehr heikles Thema, finde ich. Und nicht immer so klar auflösbar. Zum Beispiel, der Pierre Bernack schreibt das in einem Buch, dass, dass äh, er findet zwar diese Heine-Vertonungen von Schumann ganz großartige Musik, aber Schumann hat Heine einfach nicht verstanden, weil die <lacht> Heine-Texte sind ironisch zum Teil gemeint und, und Schumann vertont das in der absolut ernsthaftesten deutschen Emotionalität. Und da ist zum Beispiel für mich jetzt als Sänger schon die Frage, kann ich die Ironie ein bisschen durchschimmern lassen, obwohl so ein Lied wie »Du bist wie eine Blume« eine solche tiefe Liebeserklärung an jemanden ist und diese Ironie gar nicht drin hat, mache ich dann jetzt so auf kernig neudeutsch gesagt eine Verarsche das Stück, wenn ich auch die Ironie mitdenke. Das sind die Themen, wo es dann echt richtig interessant wird. Ich finde ja, dass wir als Singende den Luxus haben, dass wir sowohl Intellekt als auch Emotionalität als auch Körperlichkeit in einem verschmelzen können. Wer kann das schon? Das ist ja ganz großartig. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, Musikwissenschaftler wäre oder Philosoph, dann bin ich halt vor allem mit meinem Kopf beschäftigt, mit meinem Intellekt und versuche natürlich die Emotionalität irgendwie mitzunehmen. Aber wir als Singende haben ja alles miteinander und können es miteinander verschmelzen und Oft wird das dann so reduziert darauf, dass man halt, sagen wir mal, klanglich und technisch besonders gute Klänge produziert. Dass man eigentlich auf die Körperlichkeit fast des Singens reduziert wird. Und wir haben ja die Chance, alles so irgendwie mit reinzunehmen, was natürlich bei Studierenden oft der Fall ist. Ich denke, das werden wir ja vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Meine Arbeit, ich arbeite ja, meine Professur ist am Institut für Schauspiel und Regie. Also ich bin Gesangsprofessor für SchauspielerInnen eigentlich. Und gerade da habe ich oft den Gedanken, dass die Texte gerade im zeitgenössischen Theater sind so extrem und so hart und, und befassen sich mit so abgründigen psychischen Befindlichkeiten oder sind im Sexuellen so irrsinnig explizit, wo ich mir dann oft denke, bringt ihr eigentlich schon den Erfahrungshorizont mit, dass, dass ihr das so gestalten könnt? Könnt ihr euch da reindenken, wenn ihr es selber noch nicht in der Form erlebt habt? Und da muss man sicherlich achtsam sein. Also ich muss ja jeden Studierenden und jede Studierende da abholen, wo sie stehen. Ich kann die nicht überfordern. Ich muss, wenn ich spüre, da gibt es gewisse Widerstände bei gewissen Themen oder da wollen sie jetzt einfach nicht reingehen, muss ich das auch akzeptieren und respektieren und halt bei der nächsten Gelegenheit vielleicht wieder versuchen, das Thema anzusprechen und so weiter. Ich glaube, gewisse Erfahrungen, die kann man auch nicht abkürzen. Da muss man irgendwie einen Lebenserfahrungshorizont mitbringen, damit man gewisse Dinge gestalten kann. Also ich kann schon von jedem und jeder verlangen, dass man es nicht einfach nur so runtersingt. Ich bin mittlerweile zum Beispiel genervt, wenn Leute daherkommen und zum Beispiel sowas singen wie das Heidenröslein, was dann so ein nettes Soubrettenliedchen Getreller ist. Und ich denke, lies das doch mal, da geht es um eine Vergewaltigung. Da habe ich schon gewisse Mindeststandards von einer intellektuellen Durchdringung von, von dem Text auch
0: inzwischen. Soweit möchten eben manche gar nicht gehen, merke ich oft. Das, wo man dann sagt, jetzt, jetzt gehen wir mal genau in diesen Text rein. Forelle ist ja auch nicht anders. Ich meine, das war auch höchst sexuell im Grunde genommen. Und ja, uns kommt aber so niedlich daher und, und irgendwie das überlagert dann für manche im Kopf, dass es da um echte Themen geht, die auch eine, eine gewisse Härte haben.
1: Ich glaube tatsächlich ist es ein gewisses Problem der Jugend oder was heißt ein Problem? Es ist rechtens, wenn man eben einfach irgendwie 20 ist, dass man das alles noch nicht so durchlebt hat. Du hast das vorhin wunderschön gesagt, Bartolo, dass man bestimmte Dinge nicht abkürzen kann. Andererseits finde ich, muss man schon immer wieder auch darauf hinweisen und ich komme mir manchmal im Unterricht so ein bisschen äh, vor wie eine Entwicklungshelferin oder auch Sexualkundelehrerin, wenn ich dann irgendwie bei einer Mozart-Arie sage, hör mal zu, es ist Mozart. Ja, natürlich geht es um Körperlichkeit, natürlich geht Geht es um Sex. Aber ich finde eben auch, man muss es behutsam machen, man kann nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber einer meiner Lieblingssprüche ist auch immer, ich muss nicht einen umgebracht haben, um mir vorzustellen, auf der Bühne, wie es ist, jemanden umzubringen. Viele Dinge hat man bereits in seinem Leben, auch wenn man 20 ist. Ich glaube nur, also so, wenn ich auch ähm, an mich selber denke, als ich jung war, man hat große Mühe, das rauszulassen. Spüren tun die das, glaube ich den Exhibitionismus auch zu entwickeln, zu sagen, ich, ich lasse das jetzt raus, das ist, glaube ich, einfach auch noch so eine Geschichte.
2: Ja, danke. Also ähm, ich, ich hatte nämlich vorher beim Sprechen genau diesen Satz mit dem, mit dem ich muss kein Mörder sein, sozusagen um den Mörder spielen zu können, hatte ich auch im Kopf. Also danke dafür. Äh, ich glaube auch, dass wir auf so einen gewissen kollektiven, allgemein menschlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, auch wenn wir, den wir vielleicht individuell nicht gemacht haben und was noch dazu kommt in der jetzt wenn man schon sozusagen bei der Pädagogik sind oder im äh, bei so didaktischen Überlegungen eine, ein Gedanke der einem selber gekommen ist der ist natürlich immer sehr viel wertvoller und bringt einen viel weiter als einer den man von außen infiltriert bekommen hat und wenn ich einen Studierenden oder eine Studierende dahin bringen kann dass sie von selber drauf kommen dass dieses Heidenröslein kein Röslein ist und und dass der Junge nicht einfach so ein, ein netter Junge ist, der halt eine Blume pflückt und so, dann werden die das viel tiefer an sich ranlassen können, als wenn, wenn ich jetzt als Lehrerin da komme und sage, du hast das nicht verstanden und äh, so, denk doch mal drüber nach. Und ich habe da sowieso ein bisschen eine andere Situation jetzt, weil ich dadurch, dass ich mit jungen Schauspielern und Schauspielerinnen zu tun habe, eher weniger in das Problem komme, dass die einfach nur so oberflächlich dahintrellern wollen und sich mit dem Gehalt nicht befassen weil die gerade das eigentlich so gerne machen und so gut auch machen und ich das irrsinnig genieße, dass die, was ja bei, wie wir wissen, leider bei Musikerinnen und Musikern nicht so häufig vorkommt, dass die automatisch mit einem gesellschaftspolitischen Anliegen kommen, automatisch ihre Arbeit, ihre künstlerische Arbeit kontextualisieren, gesellschaftlich, politisch und so weiter, das ist eine ganz tolle Qualität, die mich sehr freut, jeden Tag muss ich sagen.
1: Das würde ich gerne an dieser Stelle einfach rot umranden für unsere jungen HörerInnen, gerne auch eben die MusikerInnen, da wäre durchaus Handlungsbedarf und das wäre schön. Wenn man das auch in der Musik einfach so machen könnte, dass man eben den Hintergrund und auch den ja, soziokulturellen Kontext einfach erfragt oder sich darüber schlau macht.
2: Ja, danke Julia. Also vielleicht darf ich da noch kurz anschließen. Ich finde, das ist ein großes Problem, das ist ein systemisches Problem und es ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Es wird einem ja, wenn man eine Musikausbildung macht, ein professionelles äh, Musikstudium, eigentlich ja auch vermittelt, dass man möglichst gut funktionieren muss, dann wird man auf Wettbewerbe geschickt, da wird man dann, wenn man die sozusagen die Koloraturen am äh, fehlerfreiesten singt und wenn man die lautesten hohen Töne hat, gewinnt man dann und dann kriegt man ein Engagement und also es wird einem ja auch nicht als eine Notwendigkeit, als eine künstlerische Notwendigkeit vermittelt, dass das eigentlich im Grunde genommen eine Aussage ist, die auch eine politische Relevanz haben muss, die mit, mit einer Gesellschaft was zu tun haben muss, zu der wir sprechen, über die wir sprechen und so weiter. Und das würde generell der Musikausbildung und dem Ganzen, auch dieser peer group druck der besteht innerhalb einer Community, an einer Musikausbildungsstätte zum Beispiel gut tun, wenn alles das mehr thematisiert würde.
0: Und manchmal kommt es mir tatsächlich fast apolitisch vor, wie heute an Musik herangegangen wird. Wir haben gerade das Thema, deswegen fühle ich mich auch so angesprochen von deinem Buch, diese Zwischenkriegsmusik- oder Schlager, auch dieser Übergang von Schauspiel zu singen, verarbeiten wir gerade in der Opernklasse.
2: Ah, Und, was, was, äh, Entschuldige, darf ich zwischenfragen, was macht ihr da für Repertoire?
0: Ich versuche mit denen ganz viele Schlager zu erarbeiten auch oder Operettensachen. Also das fängt eben an bei, ich bin die Christel von der Post natürlich, ja, aber dann geht es auch, es geht auch ohne Auto, das sind solche, solche Schlager aus der Zwischenkriegszeit so nach 1929, die wirklich auf das komplette Zeitbefinden auf, aufsetzen oder gegen das Zeitempfinden Richtig angehen, wie nämlich Hochzeitsnacht im Paradies, diese Operette, die im Krieg 1943 geschrieben wurde und überhaupt nichts von dem Krieg anklingen lässt. Man hört gar nichts davon. Es ist wirklich die komplette Verdrängung. Und deswegen bin ich gerade so in diesem Thema drin. Und aber da merke ich, dass ich auch da die Leute ein bisschen drauf schubsen muss, so dass es eben nicht apolitisch ist, was wir da singen, sondern es ist hochpolitisch. Und plötzlich ist es hochaktuell geworden durch die Situation in der Ukraine.
2: Ja, genau. Wir sprechen jetzt da so schön nett über so fast so ein bisschen elfenbeintürmige, sehr ausgefeilte Fragen, während vor unserer Haustür quasi ein Krieg stattfindet. Also das ist ja auch sowas, wie kann man da einen normalen Alltag weitermachen? Also wie verhalte ich mich jetzt auch dazu? Auch eine brennende Frage gerade. Das ist natürlich jetzt nicht eigentlich wahrscheinlich auf dieser allgemeinen Fragenliste von unserem Podcast, aber weil es so aktuell ist, ähm, man, man kommt ja darum nicht rum. Und auch die Frage, habe ich eine Verantwortung als künstlerisch tätiger Mensch in dem Fall? Kann ich dazu überhaupt was Relevantes sagen? Wir, wir möchten ja immer so gern denken, dass das so wichtig ist, was wir tun. Aber kann ich über diese wohlfeilen Bekundungen von Solidarität, die jetzt allen formuliert werden, hinaus mit meiner Kunst irgendwas machen hm. und muss ich. Also was du sagst, dieser Eskapismus, das ist ja ganz extrem, in was interessanterweise meine Studierenden auch sehr gern singen, diese Zare Leander Schlager wo mitten im Krieg, wo Deutschland in Schutt und Asche gefallen ist, es um nichts anderes geht, als um liebt er mich oder liebt er mich nicht und äh, du kennst ja, kann liebe Sünde sein, äh, sozusagen ich bin halt ein bisschen frei in meinem erotischen Verhalten und die Spießer sollen mich ruhig verlachen, aber eigentlich hatten die Leute wirklich andere Probleme in der Zeit.
1: Ich habe mal ein Buch von einer Psychologin gelesen, wo eben genau das beschrieben wurde, dass sie mit Traumapatienten gearbeitet hat, Leute, die, ich glaube, aus Afrika, aus Ruanda kamen. Und es geht aber dann in den Therapien eigentlich immer wieder um das alte Thema, nämlich liebt er mich, liebt er mich nicht, wer liebt wen? Also gar nicht so sehr um das Trauma an sich, sondern es ist eben tatsächlich das Alltägliche auch.
2: Ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass man, wenn man akut in der Krise ist, dann ist ja die Krise um dich herum. Du bist ja permanent in Lebensgefahr und du willst das nicht auch noch sozusagen über die Medien und in der Kunst auch noch kriegen. Also das kann man dann irgendwann später machen, dass man es verarbeitet. Ist ja auch sozusagen traumapsychologisch so, dass du während das Trauma stattfindet oder während das traumatisierende Erlebnis stattfindet, kannst du nicht gleichzeitig therapieren. Du kannst es später aufdröseln und äh, wenn es vorbei ist. Was mir zum Thema Eskapismus noch einfällt, ist eben, dass es nicht nur in der Populärkultur klarerweise, so wie auch heute, extrem äh, verbreitet war, sondern auch Richard Strauss Daphne am Vorabend des Zweiten Weltkriegs geschrieben wo es um diese quasi individuelle Selbstverwirklichung dieser jungen Frau aus dem mythologischen Griechenland so weit weg wie nur möglich historisch geht, nichts zu tun mit dem krisenhaften politischen Geschehen der Zeit und noch dazu mit dieser neotonalen Musik, die auch mit der Musik der Zeit nichts mehr zu tun hat. Also das, das, das wäre wahrscheinlich echt eine eigene Forschungsarbeit,
0: Eskapismus in der Kunst. Aber vielleicht auch das Hinausstrahlen über das jetzt und in einen größeren Zusammenhang setzen. Denn was interessiert uns heute zum Beispiel der Napoleonische Krieg? Auch wenn es irgendwelche Folgen noch hat von wegen Grenzziehung etc. pp. Aber da haben die Künstler ja auch Musik geschrieben, die eben über diese Zeit hinausgeht, die eine Allgemeingültigkeit hat. Ich glaube, das war vielleicht immer dieser Anspruch von diesem, ne? aber da sagst du wieder Elfenbeinturm. Ja. Irgendwo ist das so, in den 80er Jahren, da hatte ich ein Abo in Hagen am Theater und fand es deswegen ganz toll spannend, wie politisch die waren. Die haben so eine rechtsradikale Partei, haben die auf der Bühne richtig kritisiert. Die haben eigene Strophen geschrieben zu so Stücken, gerade in Operetten. Deswegen bin ich ja so ein Operettenfreund, weil man da was Freies reinschreiben kann oder es gibt Strophen, die man auf die heutige Zeit münzen kann. Und das haben die eben damals gemacht. Aber in der Folgezeit wollte ich das auch immer machen. Und Am Gärtnerplatz durfte ich da mal auch eigene Strophen schreiben, aber da ging es dann um Spritpreis oder so. Ich weiß es nicht. Es war nicht wirklich so, so tagespolitisch. Das ist auch fast nicht mehr gewollt. Wir sind apolitisch unterwegs.
1: Die Ausgangsfrage war, was kann man eben als Künstler machen? Du sagst es sehr richtig, ich empfinde das auch so, dass wir zumindest in unserer öffentlichen Funktion eher apolitisch unterwegs sind. Mich hat gestern oder vorgestern einen Beitrag erreicht, wo Jojo Ma, der wunderbare Cellist, vor der russischen Botschaft steht und spielt und, und gegen den Krieg protestiert. Ich finde, das sind Zeichen. Ich finde es total wichtig, niemanden auszugrenzen. Ich finde zum Beispiel die Ausgrenzung russischer Künstler ganz, ganz schlimm und die, wirklich einfach auch die falsche Wahl der Methode. Ich glaube, das kann man machen. Ich glaube, man kann einfach im Kleinen helfen. Man kann spenden, man kann Flüchtlinge aufnehmen. Also, ich glaube, das ist das, was jeder Mensch machen kann. Und als Künstler hinaus können vielleicht mit so Demonstrationen wie Jojo Ma, also ich meine, es ist jetzt nicht äh, der Aufruf, dass jeder sich vor russische Botschaften stellt und das spielt, aber warum eigentlich nicht? Warum nicht einfach irgendwie einen Flashmob an jeder russischen Botschaft auf der ganzen Welt? Das wären Möglichkeiten.
2: Ja, das wäre absolut möglich. Ich habe in. Also jetzt was sozusagen politische Statements in der Kunst, ich sehe das auch nicht unproblematisch. Ich sehe auch das, was du, Daniel, gesagt hast. Auch auch Julia hat es anklingen lassen, wenn man einfach nur so quasi einen Kommentar abgibt, einen tagespolitischen Kommentar, ähm, dann ist das auch halt ein bisschen, das, das, das greift zu kurz, glaube ich. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Es gibt schon, finde ich, tolle, also wenn du jetzt sagst Napoleonische Kriege, da gibt es äh, die Eroika von Beethoven zum Beispiel, die dazu einen Kommentar abgibt. Und das ist halt ein ganz tiefer, künstlerisch komplexer Kommentar, der über die tagespolitische Relevanz weit hinausgeht. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe in der Kunst auch, dass wir, oder kann eine Aufgabe sein, dass man sehr wohl die Anbindung an die Welt und an das aktuelle Weltgeschehen nicht verliert, aber das auch nicht auf so einer eins zu eins tagespolitischen Ebene einfach so quasi erschöpfend behandelt, sondern dass das komplexere Auswirkungen auf die Kunstpraxis hat, dass man innerhalb der Regeln unserer Kunstpraxis einen Kommentar abgibt, da, da gibt es, glaube ich, schon Möglichkeiten. Ich habe mich im Zusammenhang mit der äh, Klimakrise, die mich sehr beschäftigt, äh, damit lang auseinandergesetzt und bin jetzt zu einem eigenen Projekt gekommen. Vielleicht sage ich einen Satz dazu. Ich arbeite gemeinsam mit einer Librettistin an einer Oper für junge Leute. Also Kinderoper will ich nicht sagen. Junge Menschen von 6 bis 123 sind die Zielgruppe. <lacht> Und wenn ein 124-Jähriger kommt, ist er auch willkommen. Und wir haben so einen tollen Stoff gefunden. Das ist eigentlich eine Sage aus dem Dolomitenraum. Die ist uralt und verhandelt genau die menschlichen Befindlichkeiten, die zum Teil zu dieser Katastrophe geführt haben oder dieser, dieser herandrohenden Katastrophe geführt haben, nämlich... Gier, Unsolidarität, nicht aufhören, wenn es genug ist, immer weiternehmen, drauf scheißen, dass andere darunter leiden, wenn man sich zu viel nimmt und so weiter. Und das ist in einer derart tollen Art in dieser Sage schon drin, die so alt ist. Und die, das, das ist überhaupt nicht trocken. Man hat ja immer die Angst, dass dieses Thema gerade im Klimakrise, Klimakatastrophe ist sowas Abstraktes und scheinbar so Wissenschaftliches. Und deswegen tut sich die Kunst, zumindest die darstellenden Künste tun sich damit schwer und in dem Fall sind das wirklich so richtig pralle Charaktere, eine spannende Handlung und es geht auch um diese Inhalte und wir stehen auch dazu, dass wir das auch sagen wollen. Also man muss das jetzt nicht so verklausulieren, finde ich, und so vorsichtig machen in der Kunst. Man kann sich schon auch positionieren und einen Satz, ich freue mich ja auch fast typisch, dass wir jetzt so ein kontroverses Thema auch haben, was das Ausschließen der russischen KünstlerInnen betrifft. Ich finde, es ganz furchtbar, wenn man eine Art von Sippenhaftung macht und jemanden nur wegen einer Staatsbürgerschaft oder einer ethnischen Zugehörigkeit automatisch unter einen Generalverdacht stellt und boykottiert. Also das finde ich, find ich haarsträubend. Aber wir haben den Fall, ich glaube, wir wissen alle, wovon die Rede ist, ein, ein Dirigent und eine prominente Sopranistin, die ihre Popularität und ihren Star-Status missbraucht haben, um Propaganda zu machen für ein verbrecherisches Regime. Und dass die boykottieren finde ich absolut richtig. Und ich finde es ich nur verlogen, dass das erst jetzt passiert.
1: Ja, im Fall der beiden Künstler magst du recht haben. Ich sehe das sozusagen einfach ein bisschen losgelöst, weil ich einfach denke, die Jure, du kannst nicht jemanden aufgrund seiner politischen Orientierung feuern. Es geht einfach nicht. Es wird sicherlich in München auch die Arbeitsgerichte beschäftigen. Ideell, also moralisch, ja, kann man sich darauf einlassen. Ich finde, die berühmte Sopranistin hat ein Statement abgegeben, ein sehr defensives Statement. Ich bin sicher, dass man ihr dabei auch geholfen hat, wo sie zumindest diesen Krieg sehr bedauert, nicht verurteilt, aber sehr bedauert und, und sagt, sie betet und hofft, dass der aufhört. Mehr, finde ich, kann man von einer Sängerin eigentlich nicht erzwingen. Es wäre schön, wenn mehr käme, aber das ist meine Meinung.
2: Also, ich habe dieses Statement auch gelesen. Ich fand das, sagen wir mal, auch PR-mäßig sehr klug formuliert, wie du sagst. Ich glaube auch nicht, dass sie das ganz alleine selber geschrieben hat. Äh, ich finde grundsätzlich muss man von einem Künstler, einer Künstlerin auch nicht mehr erwarten als das. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil das ist eigentlich nicht ihre Arbeit, es ist nicht ihre Aufgabe. Aber eine Künstlerin, die in der Vergangenheit, also ich habe ein Interview gelesen in der Kronenzeitung in Österreich, also das war eins von diesen typischen Interviews, wo ein ganz devoter Journalist quasi so eine Art Rufberichterstattung gemacht hat, wo, wo sich diese Sopranistin, über die wir jetzt sprechen, ganz toll selbst darstellen konnte und dann hat sie ohne Not, diesen Vorgang, der war damals gerade aktuell, dass Pussy Riot in den Gulag geschickt worden sind, wegen einer Aktion, diese, diese Punkband, hat sie quasi verteidigt, ohne dass sie danach gefragt worden ist. Und wenn jemand sowas macht und seinen Starstatus dazu benutzt, dann kann man sich nicht dann, wenn es hart auf hart kommt, zurückziehen auf so eine, ach ich bin ja Künstlerin und ich bin ja so unpolitisch. Also das geht dann nicht,
0: finde ich. Und erinnert das nicht irgendwie auch wirklich jetzt an diese Zeit, die du in deinem Buch ein bisschen behandelst, nämlich diese Zwischenkriegszeit und dann auch die Nazizeit, Nehmen wir mal das Beispiel Karajan, zweimal in die NSDAP eingetreten, einmal in Österreich, einmal in Deutschland, damit es auch ja sicher ist.
2: <lacht> Elisabeth Schwarzkopf.
0: Das sind genau eben so Leute, die davon profitiert haben ne, und das auch unterstützt haben und aber nach dem Krieg trotzdem noch Karriere gemacht haben.
1: Also zum Beispiel im Fall von Richard Strauss. Richard Strauss ist einfach einer meiner absoluten Lieblingskomponisten und deswegen äh, habe ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Klar, Präsident der Reichsmusikkammer und äh, Hofiert von den Nazis man muss auch sagen, der alternde Richard Strauss hatte total Angst um seine halbjüdische Schwiegertochter. Es gibt eine, eine Geschichte, wo er irgendwie sich von seinem Chauffeur im Rahmen einer Konzertreise an Theresienstadt vorbeifahren hat lassen an dem KZ und da wirklich wohl offensichtlich als Privatperson geklingelt haben muss und gesagt haben muss, hier ist Richard Strauss, der Reichsmusikpräsident. Die Mutter seiner Schwiegertochter würde er jetzt hier gerne abholen. Das hat natürlich nicht geklappt. Und ich finde, das zeigt eigentlich auch so eine gewisse Naivität, eben die die auch diesen Künstlerischen. Klar, die wollten alle irgendwie arbeiten können. Die wollten alle nicht mit Berufsverbot belegt sein. Aber ich finde immer, wer werfe da den ersten Stein?
2: Es ist nicht jeder Mensch sozusagen dafür gemacht, ein Held oder eine Heldin zu sein. Und da gibt es sicher, wie du sagst, also so diese, diese schillernden, ambivalenten Figuren wie Richard Strauss oder Karl Orff, Furtwängler. Gustav Gründgens ist ja so ein berühmtes Beispiel, die das irgendwo mitgetragen haben, aber gerade in ihrem privaten Bereich auch ein bisschen konterkariert haben, versucht haben, was dagegen zu tun. Dann gab es die, die Übereifrigen, die ganz von Anfang an dabei waren. Und äh, ich finde sowieso, wenn man in einem Rechtsstaat und, und in, in weitgehender Freiheit lebt, so wie wir, ähm, ist es sehr leicht zu urteilen.
1: Ich schwiste jetzt von diesem wirklich spannenden und hochaktuellen Thema wieder zurück zu unserem Ausgangsthema. Ich als Sopranistin frage mich natürlich immer schon mein ganzes Sängerinnenleben, wie geht das zu artikulieren, wenn es mal so eine bestimmte Höhe überschreitet. Ne? Äh, man kriegt ja immer von Gesangslehrerinnen oder auch äh, Mitsängerinnen gesagt: Ja, ja, da oben keine Konsonanten mehr und so, sparsam mit den Konsonanten. Wie bringen wir da jetzt quasi die Textverständlichkeit oder auch das Nachfolgen dem Text, was ich immer so schön finde, wie bringen wir das irgendwie zusammen?
2: Das begleitet einen ein SängerInnenleben lang diese Frage, also gerade in extremen Lagen. Klarerweise wird die Sprachartikulation immer komplizierter, je mehr man sich von der tatsächlichen Sprechlage entfernt in der Stimme. Also umso mehr muss ich sozusagen auch Vokale ein bisschen modifizieren, in eine andere Form bringen. Also grundsätzlich ist ja dieses einfache Ding, was wir alle machen, dass man sozusagen die Vokale, die beim Sprechen zum Teil ein bisschen in die Horizontale gehen, einfach kippt und in, in die Vertikale nimmt. Das kann schon helfen. Joan Sutherland zum Beispiel oder... Anneliese Rotenberger, die so äh, auch in, in, in höchsten Lagen überm C3 noch ganz klare Konsonanten äh, zum Teil gesetzt haben. Ich glaube, die Vokale sind eher das Problem. dass man, äh, Ich glaube, das ist sogar, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, physikalisch zum Teil nicht mehr möglich, weil wenn du von der absoluten Tonhöhe schon über dem Vokalformanten bist, kannst du gar nicht mehr diesen Vokal so in der Form artikulieren, aber du kannst ihn suggerieren. Ich hatte mal einen Meisterkurs bei Edith Mattis, die sagte, A ah, singen, aber I denken. <lacht> so also man muss sich, glaube ich, dazu bekennen, dass in extremen Lagen das schon ziemlich modifiziert werden muss, aber irgendwie noch suggeriert oder für einen Zuhörer, eine Zuhörerin verständlich bleiben muss. Aber wenn ich denke, also es gibt dann so zum Beispiel so diese Webern-Lieder, wo man da durch die Oktaven springt und zwei Oktaven rauf und runter und ich glaube, irgendwo ist eine Grenze erreicht, wo man dann einen Text als Zuhörer gar nicht mehr in, in, sozusagen in seiner, in seiner Linearität mehr fassen kann. Oder auch schon viel früher, wenn, wenn bei Vivaldi auf einer Silbe äh, über über drei Notenseiten Koloraturen äh, äh, gehen, irgendwann habe ich vergessen, wie das Wort angefangen hat. Also auch jetzt vom, von der Fasslichkeit für, für den Zuhörer.
0: Wo ich vorhin noch ein bisschen hängen geblieben bin, ist, diese Emotionalität bei Schauspielern ist ja schnell auch mal drüber. Ich empfinde das immer als Kompensation, weil man eben, wie du vorhin gesagt hast, diese Empfindung vielleicht nicht hat oder noch nicht so durchdringen kann und dann möchte man noch eins mehr draufsetzen. Die kommen ja in ihren Sprechtexten schnell ins Schreien und dann sind sie auf so einer hohen Emotionalität schon angekommen. Wie kann man da helfen oder wie kann man das einfassen?
2: Ja, ich ich, ich würde das differenzierter sehen. Also Ich würde das gar nicht so unbedingt hundertprozentig unterschreiben, was du jetzt gesagt hast, dass Schauspielerinnen und Schauspieler zu einer Überemotionalität neigen. Also Es ist eigentlich jetzt eher so ein Sprechstil und Schauspielstil im, 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 zeitgenössischen Theater bei den jüngeren DarstellerInnen im Schwange, wo eigentlich das eher sehr trocken runtergebrochen ist und Texte so durchexerziert werden. Das ist jetzt ein, finde ich, auch wieder interessantes und relativ komplexes Thema, weil oft ist es ja so, wenn man mit einem gewissen Genre schon viel Erfahrung hat, zum Beispiel ich habe viel romantisches Lied gesungen und ich persönlich bin zum Beispiel ein guter Blattsänger, dann singe ich das schon vom Blatt und ich statte das schon quasi aufgrund meiner Erfahrung, die ich mit dem Genre habe, schon mit den unter Anführungszeichen richtigen Emotionen aus. Also wahrscheinlich jeder Musikkritiker würde sagen, ach, eine, eine sehr ausdrucksvolle Interpretation sozusagen. Aber das heißt mitunter nur, dass ich eigentlich die äußerlichen Versatzstücke von einer expressiven Interpretation schon quasi automatisch übertragen habe, weil ich die Erfahrung habe mit dem Genre. Und da kann es manchmal ganz gut sein, dass ich einen Schritt zurückgehe und sage, ich äh, nehme das jetzt alles mal raus, ich spreche den Text auch mal für sich allein, fast so telefonbuchartig und schaue, was von selber an Emotionalität kommt. Da gibt es auch übrigens von Roland Barth einen ganz tollen Text darüber, das heißt La Vocal Bourgeois, glaube ich, die bürgerliche Gesangskunst. Und da kritisiert er leider einen Sänger, den ich irrstig liebe, Gérard Sauzell, für eine Forêt-Interpretation, wo er sagt, das ist dieses, dieses Bürger, das was sozusagen das bürgerliche Publikum erwartet, dass man die Codes, quasi die äußerlichen Codes der Emotion geliefert kriegt, wie es das Publikum erwartet. Das ist aber keine wirkliche Emotionalität. Die Emotionalität entsteht oft dadurch, dass ich mich sozusagen fast ein bisschen abstrakt zurücknehme hinter das Kunstwerk stelle also dieses eins zu eins dass man sagt okay ich gehe jetzt einfach ein bisschen mehr in die Folgen und ich mache so ein bisschen mehr Tremolo rein oder so oder oder stell ein Wort das emotional aufgeladen ist besonders heraus das das sind ja oft so diese eins zu eins kurzschrittigen Dinge und oft ist es gut wenn man dann einen Schritt zurückgeht und mal das kommen lässt es gibt ja Sänger, Sängerinnen, also wenn ich an die immer so meine Götter, Göttinnen waren, an, an Fritz Wunderlich denke oder Mirella Freni, die nie so eins zu eins ein Wort so raushauen, was emotional besonders aufgeladen ist oder überartikulieren oder so, wo sich eher die Emotionalität oder der Gehalt, die ganze Phrase ist quasi so durchdrängt mit dem und das ist eine ganz andere Herangehensweise, das ist nicht so punktuell. Das sind nämlich genau die Fragen, die mich künstlerisch so extrem interessieren als Interpret. Also zum Beispiel habe ich so oft, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Artistic Research angefangen habe, weil ich so oft in Vorträgen war, wo eine Musikwissenschaftlerin zum Beispiel halt, sagen wir mal, ein Schubertlied analysiert hat und dann Interpretationen vorgespielt hat und natürlich immer die Interpretationen als besonders gelungen beurteilt worden sind, wo alle Details, die in der Analyse vorgekommen sind, dann so besonders deutlich herausgestellt waren. Also sozusagen, jetzt ist der Neapolitaner und das ist jetzt der Vorhalt und und jetzt ist dieses eine Wort, was so wichtig ist und das eben gerade fischer Disco ist da wahnsinnig beliebt, weil der halt so verlässlich ist, dass der alle diese Details so richtig didaktisch deutlich äh, hinknallt. Und ich fand immer die, wo, wo das ein bisschen indirekter ist, wo das rätselhafter ist, wo wo es einfach sozusagen in die Linie hinein verschmilzt und ich mir zum Beispiel denke, wenn ich eh schon ein Detail habe, das in der Komposition sehr deutlich hervorgestellt ist. Irgendein ein sehr emotionales Wort, was auch noch zum Beispiel auf einem neapolitanischen Sextakkord kommt, was eine ganz hohe emotionale Spannung schon hat, dann muss ich ja nicht als Interpret mich da auch noch draufsetzen und das nochmal deutlich heraus. Ich kann mich ja darauf verlassen, dass das in dem Stück schon drin ist und vielleicht ein anderes Wort, was auf einer unbetonten Taktzeit kommt, das ich besonders wichtig finde, dann so ein bisschen rausstellen und dadurch so ein bisschen auch fast ein bisschen einen Widerstand habe gegen die Komposition. Also das, da eigentlich wird es richtig, da wird es erst Kunst, da wird es richtig toll dann für mich.
0: Höhe-Tipp der Woche.
2: Aus dem Orfeo, Spirito, diese virtuose Arie. Und dann hätte ich eben eine eigene Komposition nach einem Gedicht von Peter Turini, was ich für Stimme, Sprecher und zwei Klaviere vertont habe.
0: Das fasst schön zusammen. Deine Idee von Baritono Barocco und eben zeitgenössischer Komponist. Das war der Podcast Der gute Ton. Danke fürs Zuhören.